0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje nós vamos fazer um episódio daqueles que eu gosto, assim, porque eu gosto muito de fazer episódios onde a gente entrevista clientes de planejamento financeiro que contam como a história, como o planejamento mudou a história deles, mudou a vida deles, e também gosto muito de entrevistar ouvintes do podcast. Então hoje aqui a gente vai falar com o Fabrício Neves, que é um mineiro, mais um mineiro, aqui, companheiro aqui conterrânea do, do Leandro, mas ele é natural de BH formado em agronomia é, pela Universidade de Viçosa. E a história dele foi muito interessante como a gente se encontrou aqui, né? Eu vou deixar ele contar essa história, mas quero dar as boas-vindas aqui para esse engenheiro agrônomo que não sabia muito o que fazer na pandemia, estava em recolocação no mercado, conheceu o mercado financeiro e daí foi um pouco da gente, como a gente se conheceu aqui e, e da onde a gente veio para fazer esse episódio aqui. Bem-vindo, Fabrício. Bom dia, gente. Obrigado. É, obrigado pelo convite aí.
2: mais ou menos assim mesmo. é Engraçado que quando você me mandou o e-mail é esse ano, né, contando um pouco da história, eu fui relembrar o nosso primeiro contato, achei muito engraçado, né, já tem, acho que vai fazer pouco mais de um ano, um ano, e na verdade como que foi que tudo começou, né, e assim como você mencionou, eu sou engenheiro agrônomo, sou formada há mais ou menos três anos e meio, quatro anos, já atuei aí no mercado, né, tanto com é, empresa multinacional, atuei também já em fazenda. Já atuei empreendendo na empresa do meu pai. Meu pai também, engenheiro agrônomo, tem uma empresa. E aí o que aconteceu? No final, mais ou menos ali no meio de 2019, um pouquinho do, do meio para o final de 2019, eu acabei saindo da multinacional que eu estava, o segmento de fertilizantes químicos. E aí voltei, é, eu estava em São Luís do Maranhão. Voltei para o interior, em Viçosa, onde que eu fui criado, cresci, estudei e comecei a empreender num projeto de marketing na, na empresa do meu pai, acabou não dando muito certo e aí eu acabei é, vindo para BH onde eu nasci, né? Aí aqui em BH eu estava já tentando alguns processos seletivos de, de, de recolocação de mercado e bem nisso veio a pandemia, né? E aí travou vários processos, congelou tudo e a gente não sabia, eu, otimista do jeito que eu sou, tava achando que ia ser uma coisinha rápida, daqui a dois três meses já ia abrir tudo de novo e março veio aí e mostrou que as coisas não, não foram bem assim, né? E aí o que aconteceu, na verdade, eu, é, quando eu saí lá no meados de 2019, é, eu peguei minha rescisão e dei para um amigo meu, que por coincidência é do mercado financeiro também, e eu, ele é um amigo muito, muito amigo pessoal meu, e eu falei com ele, olha, eu tô com esse dinheiro aqui, eu nunca tinha entendido nada, nunca tinha pesquisado nada sobre mercado financeiro, e não tinha o que fazer com dinheiro um pouco, né, eu, eu, eu apliquei é, nesse empreendimento com a empresa do meu pai, e, outro, e um outro, o restante eu dei para ele e combinei um valor com ele de pegar em seis meses, mais ou menos. Aí eu pesquisei rapidamente quanto que dava, né? pesquisei o valor de mercado, né eu comecei a entender minimamente de julho né? para pra conversar com ele. Eu combinei um valor que eu achei interessante na época e ele aceitou, não falou nada, e eu falei, ah, então tá bom. Passaram esses, é, esses seis meses, coincidentemente um pouquinho antes da pandemia, eu peguei esse dinheiro que entregou tranquilo e eu achei até assim, bem 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 legal. E eu fiquei pensando o que, que ele poderia ter feito, né? Quando é, quando eu peguei, eu já estava com esse com esse dinheiro e veio a pandemia. Quando veio a pandemia eu fiquei desesperado também, sem sem, sem projeção mesmo de futuro, ter o que fazer. E eu estava pensando em dar para ele de novo. Aí eu falei assim, eu tive uma, uma, uma frieza no momento e falei, não, eu acho que eu, eu mesmo vou tentar fazer o, o que ele fez. né E aí comecei a, a, a estudar um pouco sobre o sobre mercado financeiro, sobre o que ele poderia ter feito e comecei a me interessar pela pela bolsa de valores mais especificamente em renda variável é, aí comecei a pesquisar pesquisar a empresa como que é o mercado que é a B3 quanto que né a renda variável que pode subir que pode cair e como todo mundo começa para assim: nossa se eu botar isso aqui quanto que eu vou ganhar é uma pergunta que eu acho que todo mundo faz só que não, não, não funciona bem assim né e aí nessas minhas primeiras pesquisas eu que eu quero sou muito curioso gosto de pesquisar bastante Engraçado que eu acho que eu tenho um perfil conservador agressivo, não existe esse engano, mas é até engraçado, porque eu queria muito, queria muito fazer isso, cada vez que eu pesquisava mais eu me interessava, eu via que era um, um assunto assim de, de, de abrangência enorme, quanto mais eu pesquisava, mais tinha coisa para aprender, mais tinha coisa para aprender, eu ia pesquisando cada vez mais, e nisso é, pesquisei, comecei a ouvir vários podcasts, ler, ler vários livros, estudar, e não desse podcast foram, foram vocês, né? Continuo escutando ainda. E aí o que aconteceu? Eu falei assim: ah, eu vou tentar fazer isso aqui então. E comecei realmente a pegar esse dinheiro e aplicar em renda variável lá no, no, nos primórdios, no primeiro mês eu lembro que até perguntei para o K com as coisas que hoje em dia eu sei que não pode eu mandei para ele os, os tickers da empresa né os tickers são os novos abreviações das empresas e assim ele muito educadamente falou que que não podia porque tem a tem uma certa especificação para poder falar ou então né, até aconselhar essas é, você comprar ou vender empresa né a CVM fica muito em cima disso aí e eu vendo hoje em dia o que, que acontece eu, basicamente, eu já tinha, sem eu saber, eu já tinha um, uma noção boa, porque eu pensei assim, poxa, é, eu tinha ouvido e já comecei a, a analisar um pouco mais de, de gráfico, eu fui muito para análise técnica, me interessei muito pela é, mais análise técnica do que a fundamentalista e vi que tinha tido um, um, um circuit breakers que a gente chama, né, em março. E aí, assim, a, a bolsa, ela caiu quase 50, 60 e poucos por cento né, em, em um mês e... E aí minha noção era assim, nossa, nessa época, em abril, todo mundo falou, nossa, o mundo vai acabar, as coisas vão... É, não vai existir mais nada. E eu falei assim, cara, como que um Itaú, um Bradesco, uma Magazine Moída, esse, esse pessoal aí vai continuar. Né? Eu não, não enxergo isso. E se eu queria comprar essas empresas e esperar daqui a seis, oito meses pegar de novo, né? Esse era o meu, meu pensamento, assim, bem, bem superficial, bem raso. De certa forma, não estava não muito errado. Né, porque a, a gente viu aí é, alguma da, dessas empresas já mais que dobrou de valor desde a pandemia. Inicialmente eu, eu fiz isso e comecei pegando é, essa, essa, esse meu dinheiro que tinha sobrado com, com meu amigo e comecei a botar um pouquinho e vi que deu certo. Aí botei mais um pouquinho e vi que deu certo. Aí fui empolgando, fui botando mais, fui botando mais fui estudando e falei assim, nossa, que coisa legal, né? Que bacana. E hoje em dia, como se fosse... Tomou é, gosto, como dizem em Minas, né? Tomou gosto. Pois é, fui achando legal tem, tem aquela parte também da, da, do emocional, que você, né, você fica empolgado, as coisas não dão certo. Claro que deu algumas coisas erradas também, mas assim, estava dentro do, 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 do que eu suportava, minha operacional, comecei também, comecei também a, a entender um pouquinho de gerenciamento de risco, mas nessa fase aí, eu ainda não tinha muita noção. E vendo assim, de longe, eu vejo que, eu acho que eu contei um pouquinho com a sorte, porque se você for ver, minha primeira operação foi em maio. Na, na renda variável, e assim, você pega o gráfico, praticamente quase tudo subiu por conta do grande desconto que a gente teve né, na, na, em março.
0: É, qualquer coisa que você tivesse colocado ali teria dado certo, né?
2: É, não, pois é. E aí, de fato, minha, minha teoria não estava tão errada. E aí, maio, junho, julho, indo bem. E aí, você chega em, em agosto, setembro, outubro, você vê que a bolsa dá uma lateralizada, uma queda, e aí eu comecei realmente a não dar tão certo assim aí eu comecei a começa a ficar preocupado começa a ficar nervoso não ia agora e não é a bolsa não é tão fácil assim realmente de fato não é e aí foi que eu comecei a fazer curso mesmo aí fiz um curso mais voltado para o fundamentalismo da, de empresas e fiz um curso também mais voltado para trader né da, da análise técnica e de scalpe que é as operações dentro do mesmo dia que é o, é o famoso day trade nesse curso eu comecei a, a, a a, a ter mais, digamos assim, um feeling mesmo da, da, das coisas e, e entrar mais a fundo mesmo e vir que, que, que aquilo eu tava tava gostando, via que que, que tinha potencial e, e foram foram cursos que, que me ajudaram bastante, né? Vi também eu não tinha noção, vi também que a parte emocional conta muito, né? Para essa área todo mundo falava, mas eu não eu não botava muita fé, mas de fato é, é bem importante e isso também me, me chamou atenção é, em 2000 se não me em 2017 eu já tinha feito um, um processo de coaching e eu lembrei bastante gostei muito que tem um pouco a ver e, e, e isso me atraía também no mercado né na verdade a, o mercado a parte da de trader você, você tem que tem muito autoconhecimento, muito controle emocional mesmo para você se, se gerenciar, isso é, isso é muito importante. De lá para cá, no, no final do ano, eu já estava com os processos todos é, parados de, de recolocação que eu tava fazendo em agronomia e comecei mesmo a, de fato pensar na possibilidade de, de mexer com isso. Foi aí então que eu conversei de novo, conheci meu amigo. Conversei sobre as, as certificações que tem no mercado, onde que eu poderia começar, nunca tinha mexido com isso, né? meu currículo é todo voltado para outra área. E aí agora, desde mês passado, mês retrasado, eu estou estudando para tirar o AI, né? o agente autônomo da Uncorp, certificação da Uncorp.
1: Não, é engraçado é, como, como, a, como você chegou até aqui no podcast, né? Pode, você me permite ler o, o seu e-mail? Claro, claro. É, né? Com certeza. A, a nossa é. troca, a gente começou, ah, Eu comecei a seguir o podcast. Hoje pela manhã eu escutei o episódio 43, isso foi lá em abril de 2020, né? Que fala sobre investir em tempos de crise. Sou novato no mundo de investimentos, mas enxergo grande oportunidade de investir em empresas consolidadas. Tenho 10 mil para investir, provavelmente no horizonte de um ano. O que, que você acha de investir em Magalu, Vale, Itaú, Suzano, tal? Todos os tickers, né? E 4 SUZB3, etc. E essa é a típica pergunta que muitas vezes um planejador financeiro recebe: falou, bom, aonde tá bom de colocar meu dinheiro agora, né? E eu só tinha esta informação do Fabrício, né? Tenho 10 mil, um ano a um ano e meio de, de horizonte e aonde é eu ponho, né? Então eu falo, ah, eu não tenho, Leandro, nem eu temos habilitação da CVM, né, Para indicar esse investimento, muito menos ações individuais e tal. Daí falou, daí comecei a fazer um tratado ali de planejamento financeiro: olha, eu não sabia se esse dinheiro. Era todo o dinheiro que ele tinha ou que não. Então é interessante até para o ouvinte saber, assim, quando você chega uma pergunta dessa para É Como o Leandro mesmo fala né, aqui na, a, em, no, no podcast para clientes, é como você chegar na farmácia e falar: e aí, qual é o melhor remédio que tem? Né? Não existe isso, né? Cada situação é uma situação, cada, cada realidade de cada pessoa tem que ser olhada de forma bem individualizada. Então eu falei de ETF, falei né, de. Né, pra, e falei muito de investir em educação. E fiquei muito feliz depois quando. Quando agora, um ano depois, o Leandro provocou de novo né, essa, essa conversa, falou: e aí, um ano depois, o que, que aconteceu? Né, investiu dinheiro, etc. E daí o Fabrício foi, foi muito gentil de responder que tinha acontecido uma revolução aí, né? leu um monte de livros. Fez os cursos que ele contou aqui e multiplicou por algumas vezes esse dinheiro, né? Então, aquilo que a gente sempre fala aqui, que o Warren Buffett fala, né? O melhor investimento que você tem para fazer é na própria educação, né, Fabrício?
2: Sim, exato. Quando eu, o Leandro também remandou esse meio no mês passado, eu. eu... Eu, eu, foi muito engraçado a minha sensação, porque quando eu li essa minha pergunta, eu falei assim, gente, quando eu falo com meus amigos, com, com os familiares, é a mesma coisa, eu falo assim, nossa, e se eu botar tal valor, quanto que eu vou ganhar? E era o que eu pensava, e, e é, é muito legal isso, né? É nada como, na verdade, nada como a gente saber o que a gente... É, vai fazer, pesquisar antes de fazer. E eu acho que vocês como educadores financeiros, ainda mais renda variável, que é uma, eu acho que é uma, uma área que pode proporcionar coisas é, incríveis para a pessoa, mas assim, claro que não tem nada certo, nada garantido, diferente de, de muitas outras coisas, né? Você pode tanto e muito bem, mas assim, como pode ir muito mal. Né? ela varia, igual o nome fala ela varia, pode ser para cima ou para baixo então você pode também ter um grande um grande cash, né? Quando eu vi esse primeiro e-mail aí, eu lembrando da, das perguntas aí você falou de ETF eu, eu, eu lembro que eu li assim, eu falava essas, essas letrinhas enjoadas e tal, falei assim, ah, oh, eu quero saber só de empresa eu mandei o ticket porque eu achando que era mais fácil, e aí eu vi que na verdade a sua resposta não foi assim, Eu hoje em dia eu entendo a, a sua resposta, mas não não era assim, eu queria tipo assim. Era o que você queria, eu... né? É. <risos> você queria, ó, é. compra
1: isso, compra aquilo, essa aqui é. tá boa.
2: É, e aí, ah, hoje estamos para ser. Tipo... Pra certificação sei que né existem pessoas para dar esses conselhos né aí hoje em dia também eu, eu tenho algumas casas de research que eu, que eu sigo tenho algumas alguns canais aqui também no telegram enfim é essa parte de, de research é bem bem legal e outra coisa que eu acho muito legal também é que eu fui eu acho que igual o meu caso tiveram muitos porque eu andei vendo aqui e assim eu acho que antes de 2019 a gente tinha mais ou menos um milhão e meio de, de CPFs na Bolsa e agora a gente está indo para quatro milhões quase, né? mais de três vezes e meio aí.
0: Só de mulheres bateu um milhão agora essa semana. Pois
2: é, eu vi. É, eu vi E, não, muito legal você ver que todo mundo está tá, tá interessado, está querendo, tá querendo aprender. Muito também disso, eu acho que o pessoal ficou doido igual eu na pandemia e está tendo que que se reinventar esse é um jeito de de, de se reinventar e a gente tem muito ainda que que andar né eu acho que eu acho que menos de de dois da nossa população é, investe na bolsa né? comparado com alguns outros países aí que já tem é, esse mundo mais desenvolvido a gente tem tem
1: muito ainda aqui que andar eu acho que o caminho está sendo bem feito nessa parte educacional você tirar o agente autônomo quer dizer você quer trabalhar com isso você quer atender clientes então nesse mundo ou você tá qual qual que é a ideia do agente autônomo é,
2: então na verdade eu sei que eu queria mexer com renda variável, até nessa pesquisa é, sobre a certificação eu vi que a o agente não tem uma pegada mais comercial de captação né e eu, eu já fiz isso na, na empresa que trabalhei, só que eu gosto, eu acho que eu, que eu tenho um, um perfil mais técnico talvez para essa área e dentro desse escritório a gente tem a área de, de mesa de renda variável então talvez seria uma, uma possibilidade, não descarto né a, a, a possibilidade de mexer com área comercial acho que tudo a gente tem que saber vender alguma coisa. Eu sei que eu queria mexer com renda variável. É isso que, 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 eu, que eu acho muito legal é isso que, 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 que me mexe aqui.
0: É que é justamente isso que o Caco perguntou, né? Uma coisa é você fazer é, trade pra você mesmo, você colocar o seu dinheiro em risco, você sabe os riscos que você tá assumindo, né? Você com você mesmo. Outra coisa é você fazer isso aconselhando outras pessoas, entendendo o que as outras pessoas querem. O que, 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 que você entende aí que é difícil tem que ser diferente nessa, nessa sua atuação para, não para investir o seu próprio dinheiro, mas para investir o dinheiro do outro, o que você entende aí de diferente?
2: É, é, é engraçado que eu, eu tinha essa noção, né, na, na, nas primeiras conversas eu sabia que eu não ia ficar operando diante de cliente, nem importe, né, mas eu acho que primeiro tem que saber, o a pessoa, é, vamos supor assim, eu estou dentro de uma instituição, dentro do escritório e eu tenho que... Talvez é, conversar com alguém para fazer esse tipo de operação de renda variável. Se a pessoa não conhecer, eu tenho que ter muita capacidade de, de argumentação, é, até de, de convencimento de, de explicar para a pessoa o que, que é e, e se é interessante para ela, ela fazer ou não, se casa com ela, casa com o perfil, se ela, que ela se é o que ela está querendo, buscando no momento. né e Isso envolve também muito muita parte comercial. Acho isso, isso um, um diferencial, porque aqui, por exemplo, o que eu faço, as operações que eu faço, tenho meu dinheiro, tenho aqui, eu decido rápido se eu faço ou não, deu errado, beleza, deu certo, ok, e eu me dou comigo mesmo. Agora, quando envolve outras pessoas envolvendo dinheiro, já é bem mais complicado. E aí, claro, que cada escritório tem, tem acesso de compliance, tudo direitinho, né? Eu acho que é, que, que é mais complicado quando você né, envolve terceiros e o dinheiro de terceiros. E é engraçado também que aqui na, 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 em casa, aqui na família, eu já meio que... Fiz um, um papel de assessor aqui, porque eu também é, incentivei, né, minha mãe e minha irmã também, então eu tô investindo um pouquinho, então tô conseguindo já fazer o papel de assessor bem feito aqui.
1: Já, já achamos duas da, do um milhão de CPFs de, do mundo feminino aqui, ó, agora. É, é... exato.
0: E é inevitável, né, eu sou engenheiro de formação, quando você forma em engenharia, a primeira coisa que a tua família pede é para você trocar o chuveiro, né? <risos> <risos> e é a mesma coisa quando você fala que você está investindo Tô toda a família vai perguntar né ah, mas o que, que rende mais o que, que rende mais você deve cansar de escutar isso né de, de todo mundo
1: é, isso funciona sempre quando o mercado está em alta né porque daí tu fica todo mundo feliz etc até a hora que dá um circuit breaker ou vem alguma coisa por isso que a responsabilidade de lidar com com o dinheiro dos outros é completamente diferente né e, e é bom saber que você continua amigo daquele seu amigo que fez isso para você lá no começo né sim exato e, e em relação a
2: isso, é até engraçado, porque eu acho que a gente está num é, momento até, não hoje em específico, que ontem a bolsa caiu, mas a, a gente está num processo de recuperação e de, de otimismo na bolsa muito muito bom, eu diria assim. né a, a gente às vezes fica comparando com as outras bolsas, que já rompeu todo o histórico, que continua subindo, a gente vê os Estados Unidos, que aí como se baseia muito na bolsa de lá para ver o que vai acontecer com as outras, eles também estão muito bem. Eu vi até esses dias, eu acho que no... no né, o governo do Biden está sendo um dos melhores para a Bolsa nos últimos tempos, né? Que é, que é muito legal, acho que o pessoal não, não esperava isso, mas enfim. Claro, eu nunca vi, vi um, um circuit break, imagina, nossa senhora né mas de, de tempos em tempos acontece, né? então a gente tem que estar tá, tá preparado para tudo.
0: Então, e essa questão de estar tá preparado é interessante, porque no dia que aconteceu, foram dois ou três circuit breakers, eu e o Caco, a gente estava gravando um podcast com o Tito Guzmão que é o CEO da Warren. Enquanto a gente estava conversando, a bolsa estava fechando por causa do, retendo, do Secret Breaker. Né? Exato. É. E foi interessante, porque você vê um... Quem está realmente preparado para isso Entende que aquilo faz parte do negócio Tanto que o Tito ali nem se abalou na, na conversa Ele falou, olha, mais um circuit breaker Por quê? Porque estava preparado para isso Não é porque a bolsa está subindo ou está descendo Que você vai descabelar ou ficar louco Se você estiver realmente fazendo algo consciente Algo pensado, algo com estratégia né? Você vai ter suas proteções Você, vai ter, uh, você não vai ter todos os ovos numa mesma cesta e aquilo me chamou muita atenção, porque a gente estava falando com um cara que é o um CEO de uma de uma corretora gigante aqui no Brasil, e que estava tranquilo com o que estava acontecendo, ou seja, porque ele sabe exatamente que aquilo faz parte do jogo, né? E eu acho que essa essa parte de você ter o emocional forte, né, para aguentar esses momentos é o que faz toda a diferença.
2: Exato, e do bem que eu não vivi, não é. É, vamos supor que se eu tivesse começado, se eu tivesse dado um circuit break, meu Deus, talvez eu teria um trauma, né? Então, por isso que eu falo que eu dei um pouco de, de sorte nesse, nesse processo, mas é, eu acho que quanto mais tempo você vai é, convivendo com a, com a renda variável, você, você tende a, a, a você sempre se, ter um, se defender dessas, dessas variações. Por exemplo, eu peguei aquele dia que o, o Bolsonaro... né o, falou da Petrobras, e aí ela já, lá fora, na, na bolsa da Nasdaq, no na S&P, eu acho, já estava caindo, e a gente já sabia que no dia seguinte já, a bolsa já ia abrir lá embaixo, e realmente abriu, e todo mundo, né, meio assim, falando, falei, nossa, de novo o governo, e que sempre tem mesmo, né, influenciando, movimentando, mas teve, por exemplo, teve, Joesley, Joesley Day, teve o Joesley teve a, a greve dos caminhoneiros também, que foram dias atípicos, mas... Que acontece, vão continuar acontecendo. É verdade, você sempre ter, ter também uma, uma, uma posição defensiva, né? Igual você falou, ter ovos fora da cesta, então é, diversificar, ter, ter várias cestas. Uma coisa muito importante também que o pessoal fala, que eu tô vendo também, é não ter só alocação locação aqui, ter alocação locação fora, enfim, outras coisas. Eu acho que isso te ajuda né? nesses momentos.
1: Como é que você tem feito a sua, essa sua preparação? Você falou de, do, do coaching, você falou que você tem visto isso. A gente teve alguns episódios aqui falando de, de inteligência comportamental, né, que foi com a Fernanda. A gente falou de emoções e escolhas lá. A gente, né, o episódio 34 lá com a Elisandra, que é uma psicanalista. A Rebeca veio falar né, de todos os vieses comportamentais aqui, que são super importantes. Como é que você se prepara aí eu tenho que se preparar porque os livros de finanças né tem vários aqui como é que você tem que se preparar aí na na parte comportamental
2: em operações que eu digo até é, mais arriscada mais estressantes assim vamos dizer né é, eu eu tento ter uma rotina é, tentar ficar ficar bem comigo mesmo então assim acordo cedo é, vejo o mercado vejo já preparo meio que um um, um morning call vejo ah, os possíveis potenciais de de, de empresas que eu posso operar o que, que pode acontecer e fico lá mesmo na na tela vendo acompanhando e e vendo se encaixa alguma, alguma operação minha, enfim. Mas isso já, é, que são operações no intraday, né? o day trade, é o, eu acho um pouco mais, mais complicado. E assim, a, a parte de comportamental, você falou, emocional, pega bastante. Operações eu estou fazendo também, começando a fazer minha carteira mais de, de longo prazo. Então, para essas, pra essas empresas eu só acompanho mesmo, semanal, enfim, vejo como que está é, no gráfico. Um, um, um tempo mais longe e de, de forma geral, sim, eu, 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 eu tento dividir, né? Eu tenho operações mais a longo prazo, mais a médio prazo e curto prazo. Essas de curto prazo, eu tento, é, tento trabalhar, o emocional ficar bem, ter, ter, ter um dia positivo, porque às vezes você senta também e começa a operar, a fazer né, o, o trade já meio... Acontecer alguma coisa, alguma coisa de fora, você já, já não tá tão bem, já, já tende a não operar bem, né? Eu cheguei a fazer também, fora, fora de mercado, cheguei a fazer uma, uma terapia também, que foi muito bom. Eu não, acabei que esse ano eu parei, mas estava assim, me fazendo muito bem. Eu conversava de tudo, conversava coisas pessoais, conversava né, né, dessa transição de carreira. É uma coisa que ajuda bastante, estou até pensando em voltar. E a princípio tentar, tentar ficar bem, tentar né, sempre ficar informado e... e... Ter, ter um estilo, ter um, ter um setup, saber o seu setup, é, respeitar e. É, mais ou menos por aí.
0: Se a coisa estiver estressante, assa um pão de queijo, passa um cafezinho e dá uma.
1: O jeito mineiro é chata, de lidar não. com o estresse, né? Claro. É verdade. Não, mas a disciplina é uma das principais características aí de todo um bom trader, né? De saber quando entrar, de ter a disciplina de sair quando tá na alta, de cortar prejuízos, né? Se, se a coisa vai dar errado, Eu lembro de ter relido há pouco tempo agora os axiomas de Zurique, né? Que é um livro clássico aí falando de investimentos e tal, que faz, que faz fala bem disso, né? Da, da disciplina do, do trader. É muito legal ver que você se já desde o começo se mantém essa disciplina e, e continua com os estudos, né?
0: Interessante que muita gente pensa isso, né? Que pô, mas então é só comprar e vender ali, é um negócio fácil de fazer. Muito pelo contrário, né? Você tem que estar tá extremamente informado, tem que pegar mais de uma fonte, tem que bater informação daqui, dali, para você formar sua própria opinião, né? sua própria estratégia do caminho, então é, é extremamente complexo, é extremamente cansativo né? em termos mentais, você chega no final do dia, às vezes num dia cheio você está esgotado mentalmente, né? e é interessante porque muita gente não percebe essa essa dificuldade, essa complexidade toda, acha que é simplesmente, ah, vou comprar quando baixar e vender quando subir, vou ficar rico, né? Nada, nada na vida é assim, né? A não sei que você jogue numa numa loteria e ganhe, você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia de modo fácil. Isso não existe, né? Então, isso é só é ter um alerta para todo mundo
1: mas o contrário é verdadeiro, né? Perder dinheiro da é, noite pro dia dinheiro... é muito fácil. Isso. Basta colocar uma Isso. pirâmide, achar que dá para fazer day trade, ficar rico de um, um minuto pro outro sem estudar. Perder Exatamente. dinheiro é muito fácil, cara. Perder vai de, vai de é, elevador ganhar tem que descar. E, Exato, Fabrício, a gente é. vai chegando aqui no final do nosso episódio e, como você sabe, e, porque eu já é ouvinte, a gente sempre pede uma dica de livro, de, de filme, de seriado. O que, que você tem para indicar aqui para o nosso ouvinte? Legal demais. É, então,
2: eu relembrando lá no, no, nos meados de início de 2020, quando eu comecei, um dos primeiros livros que eu li que eu acho que foi assim, muito importante, é, eu gostaria de... de de estar dois aqui é o pai rico pai pobre e o homem mais rico da Babilônia eu acho que esses dois livros é, eles não têm muita abordagem técnica não falam muita coisa complicada mas eu acho que o principal assim é, é, é a gestão do seu dinheiro você saber o que é um ativo o que é um passivo e, e voltado muito para esse lado né da, da gestão financeira que vocês abordam que vocês né é, pregam tanto e esses dois livros eu acho que tem que ser assim fundamental para para pessoa que está querendo Começar com investimentos de, de alguma forma.
0: Vira e mexe são os livros mais citados aqui no podcast, são esses dois livros. Isso só reforça mais do que o seguinte, ninguém precisa reinventar a roda. Existe já um caminho traçado, onde muita gente conheceu, aprendeu e conseguiu né, ter, ter sucesso. Então, poxa, segue esse caminho, segue esse caminho. Eu tenho eu tenho um amigo que é advogado que ele diz o seguinte, enquanto, enquanto a lei, ela ela tá vigente, você tem que cumprir. Você pode trabalhar para mudar essa lei, mas você tem que entender a lei que tá vigente. É a mesma coisa né, nessa questão de, de finanças. Esses livros não são à toa que eles são os mais citados, né? É porque ele realmente te dá a noção básica. Então, assim, poxa, começa por eles. Então aí eles. há
1: décadas, né? Não, não tem nenhum novo, né? Que nem o Axioma Zuri que eu falei aqui,
0: é lá de 1980
1: e alguma coisa. Né? Então, as finanças não não mudaram. Não é porque hoje tem criptomoeda isso, aquilo e tal. O básico é sempre o básico. Né, quando a gente fala de planejamento financeiro, gastar menos do que ganha, saber o que, que é um ativo, o que, que te rende dinheiro, o que, que te custa dinheiro, né, que, é o que o pai rico vai pai, falar de ativo e passivo. Né, o, o ativo é aquilo que te gera dinheiro, o passivo é aquilo que te custa dinheiro. Ah, então a minha casa onde eu moro, se a casa própria é passivo? É. Para o Robertio que é. Né, então, é muito bom entender essa, esse, esses básicos né, das finanças para você depois poder usá-las a seu favor. Fabrício, muito legal o papo aqui. Parabéns pela sua trajetória. Muito muito, muito bacana aqui, muito legal de ter visto o seu sangue frio, a sua serenidade para lidar com essas coisas todas, esperamos que quando acontecer um circuit breaker de novo, que vai acontecer um dia te pegue é, bem posicionado que sirvam de, de aprendizados e que você continue com essa sorte aí de estar tá fora do mercado quando ele, quando ele cai, cai demais Obrigado, eu que agradeço
2: o Leandro, é uma honra para participar aqui no podcast de vocês e parabéns, continue com o podcast, igual eu falei, tá com certeza tá, tá fazendo bem para
0: muita gente aí. Valeu, obrigado. E para você, ouvinte, semana que vem a gente está de volta aqui com mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro.
1: E se você tiver uma história bacana para contar, escreve para gente que você, assim como o Fabrício, passa de ouvinte a entrevistado. Um abraço e até semana que vem.